0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast à Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast à COVERT, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Audrey Millet pour un épisode particulier du podcast Arrêt Vert. On va dire que c'est un épisode d'ouverture d'esprit, de déconstruction, de sensibilisation et de réflexion pour, pour la suite, notamment sur l'interrogation de la place et du rôle que peut proposer la couleur végétale comme alternative dans l'industrie textile je voulais remercier, avant de démarrer, Audrey, pour votre livre de votre et puis même votre travail de synthèse et d'investigation. Votre livre euh, m'a mis une claque, euh, m'a permis de déconstruire euh, de nombreuses idées reçues que j'avais sur euh, l'industrie textile, sur la filière du coton bio euh, et sur euh, bah, les revers de la mode, très clairement. Et donc, je suis ravie vraiment de vous accueillir sur le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, et me parler de votre parcours. Bonjour Pauline,
1: merci beaucoup pour cette invitation. Euh, oui, alors je suis historienne, euh, plutôt spécialisée dans l'économie, histoire économique et sociale et des sciences et des techniques. Et j'ai fait une première formation de styliste, et puis ensuite je suis allée en histoire de l'art à l'université, puis en histoire où j'ai passé mon doctorat. Et je ne voulais pas vraiment travailler sur euh, même du tout sur le textile et sur la mode. Et c'est plutôt la mode, le textile, cette industrie qui me court après. Donc, je me retrouve maintenant à écrire euh, dessus. Mais j'essaie de ne pas faire d'histoire esthétique, stylistique exclusivement, mais de comprendre les tenants et les aboutissants, les, euh, la chaîne de production, la chaîne des valeurs, de fabrication, et de m'intéresser aux hommes, aux femmes, et évidemment à l'environnement.
0: Alors, je voulais vous demander... Comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre noir de la mode et préciser aux auditeurs que tout ce que vous allez dire, on va mettre les sources, donc des recherches, des travaux que vous avez faits, on va les mettre dans le descriptif de l'épisode et on retrouve toutes les sources dans votre livre pour que, voilà, chacun puisse aller creuser les sujets qui l'intéressent. Donc, comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre noir de la mode?
1: Oui, alors en fait, j'étais en train d'écrire un, une histoire euh, de la mode, de l'Antiquité à nos jours, qui s'appelle Fabriquer le désir. Et euh, à la fin, je me retrouve à travailler sur euh, cette fin de XXe siècle, ce début du XXIe siècle, et je tombe sur ces grandes montagnes de déchets euh, textiles euh, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, et sur la pollution. Et je me rends compte que cette pollution, elle pollue effectivement euh, tous ces produits, les rivières, euh, les terres, mais qu'en réalité, les gens boivent l'eau et qu'ils sont empoisonnés. Et j'ai été sans doute euh, indignée. Euh, je pense que la base de mes de mes livres c'est ça, c'est vraiment une indignation. Euh, j'ai un intérêt pour l'être humain, euh, j'aime mon prochain, mais je tiens absolument à garder à chaque fois cette euh, cette carte d'identité finalement d'historienne, de source, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que euh, ces livres euh, ce ne sont pas mon opinion. J'essaie d'avoir un regard je me situe véritablement de l'autre côté de la route. J'essaie de prendre les faits, de prendre les sources, de prendre les chiffres, de les comparer, de ne pas avoir une seule source pour, évidemment, une idée, d'en de la... avoir deux. Quand j'en ai trois, je suis encore plus heureuse. Ensuite, ce n'est pas mon opinion, mais personne, même un historien, ne peut rester insensible devant les drames qui se jouent, évidemment.
0: Alors, on… On a, on a travaillé toutes les deux, Audrey, sur cet épisode parce qu'on voulait vraiment créer un lien entre le sujet du podcast qui est euh, le rôle de la couleur végétale et les alternatives qu'elle euh, enfin, qu peut euh, proposer. Et en fait, vous m'avez lancé sur euh, vous le, le travail que vous avez fait entre le lien, euh, le lien entre la couleur et la mode. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, alors la couleur, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre podcast, Pauline. C'est très intéressant parce que finalement, quand on voit un vêtement, euh, la première chose qui nous séduit, euh, c'est pas vraiment la forme parce qu'on n'a on plus cette éducation à la forme, à la silhouette euh, qu'on avait dans les années 60, encore aller dans les années 70. On ne l'a plus. Ce c'est pas non plus le, euh, la texture, le textile, le toucher. Euh, on va très très facilement de la soie avec un satin de polyester, le satin c'est seulement une armure, hein, la, la chaîne et la trame. Euh, et en fait c'est la couleur, c'est la couleur qui va nous séduire. Et ça a été un travail de plusieurs siècles, la couleur, pour séduire euh, le consommateur. Euh, les plus riches au XVIe siècle, par exemple, les médicis avaient leur propre teinturier en noir, parce que le noir était très 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 difficile euh, à mettre en place, il dégorgeait, euh, il était laid. Voilà. Et puis, ils se fatiguaient, ils finissaient vite au marron. Et petit à petit, euh, tous ces teinturiers qui faisaient déjà de la recherche et du développement ont mis en place des couleurs. Alors, l'arrivée de, de la seconde industrialisation avec les produits chimiques a largement aidé à fixer et à euh, inventer d'autres couleurs. Et euh, on ne peut euh, qu'être séduit par euh, les couleurs menthe, les oranges complètement euh, complètement fous. Euh, qu'on peut voir aujourd'hui, qui n'existait pas avant, euh, tous ces arcs-en-ciel, euh, qui en fait vont véritablement nous habiller peut-être plus que l'habit lui-même. Donc la couleur, c'est la séduction, euh, véritablement, avant la coupe et le textile.
0: OK, et le lien qu'on fait aussi, c'était de se dire qu'au-delà euh, de cette couleur, de cette mode, l'industrie du textile a un impact fort sur l'écologie. Et comme le podcast est euh, tourné vers euh, la teinture végétale notamment et la couleur végétale, je voulais qu'on fasse un focus. Donc, on a fait un focus, on a fait un épisode Zoom sur euh, l'industrie textile et son impact. Donc, j'invite les auditeurs à aller écouter, euh, qui dure euh, une quinzaine de minutes. Et là, j'aimerais que vous puissiez, avec votre travail d'investigation, me parler plus spécifiquement de la partie de teinture synthétique et euh, l'impact qu'il a sur l'environnement et euh, les pistes de progrès qu'on qu a pu, que vous avez pu trouver.
1: Alors dans la chaîne de production on a plusieurs étapes euh, et avant la teinture on va préparer déjà euh, le fil, la fibre, euh, la matière première. On va la préparer pour qu'elle puisse accueillir la teinture et que la teinture tienne. Donc là on a déjà de premiers entrants. Et en fait tout ça jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin du vêtement fabriqué sur lequel on va encore remettre euh, des intrants. Donc des intrants on en a tout le long. Pour être très très concret, euh, cette étape de la teinture, en fait. Elle, elle est très longue c'est pas seulement teindre le fil teindre euh, le textile teindre le tissu c'est véritablement le préparer et jusqu'au moment où on va protéger cette teinture donc n'est pas seulement une étape c'est tout le long euh, de la chaîne euh, de fabrication. teindre des vêtements c'est extrêmement polluant Il faut en moyenne à peu près 100 à 150 litres d'eau hein, euh, pour teindre du, euh, du tissu hein, par litre de tissu teint. Et on utilise de nombreux produits. On, on considère d'ailleurs que la pollution mondiale des eaux, elle provient à 20% de l'industrie textile. Donc c'est tout à fait énorme. Moi, je voudrais vous proposer un exemple. On va aller en Chine euh, et dans cette région euh, du Zhongshan. Donc on est euh, au sud-est euh, du pays, vraiment juste en face euh, Kong. Et là, euh, on est juste à côté du delta de la rivière des Perles. La rivière des Perles est polluée à 80%. C'est-à-dire que si vous buvez de l'eau de la rivière des Perles, vous allez certainement avoir euh, une grande diarrhée, mais si vous en buvez toute votre vie, enfin, votre vie ben, ne va pas être très très longue. Dans cette région, on a euh, la capitale euh, du djinn. C'est-à-dire qu'on a à peu près 500 000 travailleurs, migrants, ils hein, viennent tous des zones rurales euh, de la Chine. La Chine, ce ne sont pas que des grandes villes, hein, ce sont aussi des zones rurales, euh, qui euh, travaillent euh, dans cette capitale du Djinn. Par exemple, en 2008, ils ont confectionné 260 millions de paires de jeans. C'est à peu près 60% de la production de la Chine et 40% des euh, jeans vendus aux États-Unis. Alors, je vous dis quand même dans quelles conditions ils travaillent. Hein. On, se, on se rend peu compte des heures travaillées. Et j'insiste dessus euh, parce que souvent, les gens acceptent de dire 12 heures par jour, 14 heures avec plus de difficultés. Mais là, on parle de 18 heures par jour. Donc 18 heures par jour et ils gagnent un salaire mensuel de 150 euros. Ces gens-là n'ont pas de protection lorsqu'ils teignent les jeans, pas de masque, absolument rien. Euh, ils vont aussi fouler le jean avec euh, leurs jambes nues. Et là, ce sont les premiers cancers qui vont apparaître, entre, entre autres. Il euh, y a évidemment des enfants qui travaillent là-dedans et qui vont gagner. 0,15 yuan, ça fait à peu près 1,5 centime euh, d'euros par jour. C'est quand même très très peu. Et ils vont couper les fils, mais tout ça dans une odeur absolument infecte, que nous, on ne supporterait pas, extrêmement toxique, euh, qui leur, dans les premiers problèmes, qui vont leur donner des problèmes pulmonaires. En fait, ils vivent dans les polluants. L'eau est polluée, les terres sont polluées, le lieu de travail est pollué, l'atmosphère est insoutenable également. Et on va retrouver dans cette atmosphère, dans, par terre, dans l'usine, sur leurs vêtements, sur leur corps, dans les rivières, euh, notamment cinq métaux lourds, du cadmium, du chrome, du mercure, du plomb et du cuivre, dans des quantités mais bien, bien supérieures à ce qui est euh, autorisé, je vous dirais, même en Chine. C'est absolument pas par rapport au seuil européen. Et en cause, ce sont les, les euh, procédés de teinture, mais qui euh, intègrent aussi les procédés de lavage, de blanchiment et d'impression. Ouais, donc la teinture, c'est vraiment euh, très très complexe. pas je, euh, Seulement, on jette de la couleur euh, sur, euh, sur un textile. Euh, ça nécessite de très très grands volumes d'eau et des métaux lourds et des produits chimiques. Mais il y a quand même des solutions, Pauline. Hein, elles existent, et notamment les stations d'épuration. On en, a, alors, on, a en, on en a en Afrique. Hein.
0: Et alors, ces stations d'épuration, je lisais dans votre livre que beaucoup d'usines de, de, les installent, enfin, les, ont le réseau, ont les systèmes de filtration, etc., et qu'elles n'étaient pas forcément mises en route ou euh, entretenues euh, dans le fonctionnement, mais qu'elles sont présentes dans, sur les sites et pas forcément utilisées.
1: Absolument. Donc ça, c'est quand même un problème tout à fait politique. Pauline. C'est-à-dire que euh, les fabricants, et puis en Chine le parti, hein, clairement, euh, installent ces stations d'épuration pour avoir les accréditations. Elles fonctionnent très bien au début. Pas de problème. Sauf que ces stations-là, elles s'entretiennent, elles et notamment les filtres. Et en réalité, maintenant, elles ne filtrent plus rien. On a le cas au Bangladesh, on a aussi des cas euh, en Afrique. Hein. Alors, elles ne filtrent plus rien, ou alors on les éteint tant qu'il n'y a pas d'inspection. Euh, et donc, il faut que des ONG, des témoins, et ce, elles sont là aussi nos sources, Paulina, hein, euh, des témoins aillent en Inde, au Bangladesh, en Chine. C'est très compliqué quand même de faire ce type d'investigation pour vérifier, euh, vous savez, pour prendre ces petites fioles, les remplir, et pas seulement les remplir, mais également pour filmer, et c'est très complexe, ces filtres qui ne sont pas allumés. Et les gens sur place vous le disent. Non mais madame, monsieur, ça fait, ça, on ne l'a jamais vu allumer.
0: Et j'avais aussi lu, alors je pense dans votre livre ou dans une autre source, que même certaines stations d'épuration n'arrivaient pas forcément à filtrer, enfin dans les pays, donc on va dire plutôt éloignés, pas en France, mais avaient du mal à filtrer certaines particules qui étaient trop fines, notamment, je pense, que c'était les euh, les microplastiques ou un certain type de colorant et en fait ça passait également à travers euh, le système de filtration
1: absolument alors ça c'est euh, il faut que le, ces produits là qui sont quand même on va dire des pays du sud des pays plutôt pauvres euh, alors certains vont dire en voie de développement euh, bon c'est très compliqué il faut qu'ils arrivent à euh, suivre les nouvelles technologies et il y a cet écart hein, entre le je mets bien des guillemets, le progrès des, euh, des produits euh, de la chimie euh, textile et euh, la capacité technique euh, des stations d'épuration euh, à filtrer tous les euh, produits euh, nocifs. Et donc là, ça demande
0: des investissements. Que ne sont pas forcément prêts à faire les commanditaires euh, pour leurs commande de vêtements, étant donné que, ce que je disais aussi dans votre livre, c'est que l'industrie textile, la première... Euh Comment on va dire La première énergie, c'est euh, le coût le plus bas pour, euh, pour vendre le plus bas aux, aux consommateurs, euh, mmh. on va dire, euh, occidentaux, euh, si j'ai bien hein, tout saisi. On avait vu aussi, donc ça, c'est une autre source qu'on avait, euh, avait toutes les deux. c'était, euh, On avait lu sur, le, sur Pili, qui est une entreprise française, qui expliquait qu'il y avait à peu près 15 des colorants de synthèse qui, en fait, partaient directement dans l'eau parce qu'ils ne se fixaient pas correctement à la, à la fibre. Donc, on voit qu'il y a aussi des, euh, des méthodes ou des procédés qui pourraient être améliorés pour comment dire, adapter à la juste quantité ce qu'il y a besoin pour, euh, pour la fibre. Au-delà de la consommation d'eau et de la pollution de l'eau, on avait relevé aussi les consommations d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, euh,
1: les spécialistes de l'ennoblissement et de la teinture textile admettent hein, tout à, totalement qu'ils sont dépendants de l'électricité et du gaz. Donc Là, je ne vous fais pas de topo sur les problèmes d'électricité et de gaz actuels. Euh, la géopolitique y est pour quelque chose apparemment. Mais en fait, ce sont de très grands consommateurs d'électricité et de gaz, parmi les premiers. Euh, la situation a été évoquée hein, euh, dès 2022 euh, à Bruxelles, hein, au Parlement européen, car elles sont vraiment ce, sont gourmandes, très très gourmandes, trop gourmandes. Par exemple, l'électricité euh, représente 50% de la facture énergétique des entreprises textiles françaises. Donc il faut travailler là-dessus. 50%, c'est énorme. Et la part de consommation énergétique qui est directement liée au procédé, donc dans le procédé, on a la teinture, il hein. n'y a pas que la teinture, mais on a la teinture, elle est partout majoritaire et elle peut aller jusqu'à 90% dans certaines activités. Donc les procédés peuvent aller jusqu'à 90% de la part de la consommation énergétique. C'est tout à fait ah. énorme. Alors cette source vient de l'ADEME, hein le, dire parce après, que le euh, fou.
0: Après, euh, pour, euh, pour apporter des, des pistes d'amélioration sur la consommation d'énergie, on voit actuellement en France euh, des startups qui soulèvent des millions d'euros pour euh, proposer des procédés de teinture, notamment euh, à la couleur végétale, avec des procédés de, de, de teinture plus courts. Euh, à température plus, euh, on va dire raisonnable, enfin en, en tout, en, moins moins chaude, moins élevée, on va dire. Euh, donc on voit qu'il y a beaucoup de services R&D qui se creusent les ménages et de euh, et de euh, machines aussi textiles, qui euh, machines de teinture pardon, qui cherchent aussi à réduire les temps de teinture et réduire l'énergie euh, nécessaire. Donc on voit que ce sujet-là, en tout cas euh, pour parler de la France que que je que j'investis en ce moment, c'est un sujet qui est très pris en charge et avec des pistes d'amélioration qui sont déjà en cours. J'avais notamment un point aussi que je voulais voir avec vous. Dans votre livre, vous parlez beaucoup des substances toxiques liées à la partie de la teinture, mais pas seulement, on va dire au process global. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la, la toxicité de l'industrie textile en fait, qui démarre dès les champs, euh, dès les champs, jusque euh, au produit final.
1: Oui. Alors,
0: euh, moi, par exemple,
1: pour euh, cultiver du coton, pour le faire pousser plus rapidement, parce qu'on est dans cet euh, contexte d'hypercroissance, hein, donc le coton lui aussi euh, doit croître autant que, que les actions, si vous voyez ce que je veux dire. On va mettre des pesticides, ces pesticides se retrouvent dans l'eau, les enfants du village, tout le monde va boire cette eau. On a des villages qui se dépeuplent, au Punjab. des gens euh, qui sont euh, stériles, qui deviennent infertiles, mais des villages véritablement qui se dépeuplent, c'est-à-dire que l'homme, la femme ne peuvent plus avoir d'enfants. Euh, alors c'est aussi socialement très grave euh, en Inde de ne pas avoir d'enfants, euh, vous êtes mis au banc de la société. Donc ça a de grandes conséquences. Euh, L'ouvrier, par exemple, qui va fouler avec ses jambes le textile et la lessive qui est composée de substances chlorées, va d'abord perdre ses cheveux. Puis ensuite, il a de fortes chances de développer euh, un cancer de la peau. Au cours des dix dernières années, on a eu, euh, on a de très très belles études euh, scientifiques donc en Inde, vraiment en Asie, en Asie du Sud-Est, parce que les chercheurs euh, des universités sont très préoccupés. Hein. Par ces conséquences-là. Et je pense notamment au docteur Velaman, euh, dans le Tamil Nadu, qui est directeur du centre de cancer d'Hérode. Donc, euh, c'est vraiment le, une grande zone industrielle. Et euh, qui, euh, qui a remarqué que le nombre de cancers a doublé dans les régions indiennes spécialisées dans la teinture. Ça, c'est très important. Les solvants sont responsables donc, de quel type de cancer Oesophage, rein, euh, utérus, cancer du sein. Ensuite, on a une augmentation euh, des cas euh, d'autisme. Euh, on a eu des études euh, extrêmement euh, sérieuses euh, sur euh, les niveaux de métaux toxiques euh, sur des échantillons d'enfants. Euh, ils ont comparé ces niveaux avec des enfants autistes et des enfants qui ne sont pas autistes. On a retrouvé euh, dans l'urine de ces enfants les, euh, autistes, euh, du nickel, du euh, nickel, des métaux lourds euh, ce qui nous montre en fait le lien entre euh, le niveau moyen des métaux toxiques dans l'urine qui viennent de cet environnement là et euh, la gravité des autismes on compte euh, je reviens juste sur le, les cancers parce que je pense les sources c'est toujours très important les chiffres aussi au Malwa donc c'est dans la région du Malwa au Punjab, on est passé en 2001, de 800 000 nouveaux cas à 2016, 1 220 000. Donc, c'est effectivement très grave, mais euh, comme vous le disiez Pauline, il faut analyser tout le process et voir comment on peut effectivement limiter euh, trop de chaleur, regarder quel, euh, quels sont les, pro les, les produits de, de substitution, parce qu'on a ces résultats, les scientifiques les ont, donc on a des éruptions cutanées, bien entendu, des nausées, de la fatigue, des brûlures, des démangeaisons. C'est arrivé à beaucoup de gens, hein. parce que tout ça, touche le consommateur, bien entendu, lorsque vous vous dites « Ah, ça me gratte euh, ce nouveau produit ou cette nouvelle lessive », posez-vous la question, vous n'avez pas d'allergie, c'est une réaction à un produit. Ce n'est pas vous qui êtes allergique.
0: Et dans les dans les solutions, on, on en avait parlé toutes les deux, mais il y en a à toutes les étapes de la chaîne. Donc on va dire euh, dès la culture, euh, les phases de préparation de la fibre, euh, la teinture, on a des alternatives. Et on parle on parlait aussi toutes les deux des de la phase des après, donc ce qu'on vient mettre sur les fibres pour qu'elles soient euh, qu'elles aient des propriétés supplémentaires. Et euh, on avait vu notamment euh, que certaines euh, entreprises avaient des équipes R&D qui cherchaient des solutions à base de produits naturels, plutôt type la cire ou d'autres substances naturelles pour contrer tous ces produits toxiques. Et j'en viens, Audrey, au fait que, pour moi, une des clés notamment de cette réflexion, donc il y a bien sûr des gens sensibles à l'écologie et qui veulent faire des choses, mais il y a également l'arrivée de lois et notamment nous, en France, on est assez avancé par rapport à, à la, la loi, en tout cas qui va inciter fortement les industries textiles à se mobiliser. Donc je voulais parler de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et en fait, cette loi AGEC a euh, pointé du doigt, ou en tout cas donne beaucoup de responsabilités aux entreprises de la mode, qu'elles s'améliorent sur les, les pollutions et l'impact écologique. Est-ce que vous pouvez euh, développer cette partie euh, sur la mode
1: oui, alors la loi AGEC, Donc elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Hein. C'est une bonne première étape. Déjà, on peut se dire, les choses avancent. Chouette. Euh, C'est une loi en fait anti-gaspillage. Elle prend en compte le réemploi, la réutilisation, ou le recyclage des produits non alimentaires invendus. invendus. Ce qui signifie euh, que les marques n'ont plus le droit de brûler euh, leurs vêtements. Pourquoi elles les brûlaient? parce qu'elle ne voulait pas, par exemple, quand c'est des marques chic, connues, un peu luxe, avec cette réputation-là, cette aura-là, ne voulait pas qu'elle finisse en ou chez Emmaüs, en gros. Donc, elle va imposer une information. Elle impose une information au consommateurs. Euh, elle pose actuellement une question. Moi, je pense que c'est vraiment une première étape et qu'elle va s'améliorer. Cette loi, elle va se transformer. C'est quand même le but des lois, c'est de ne pas en créer des nouvelles à chaque fois. Hein elle pose une vraie question au niveau du polyester. Parce que le polyester, c'est vraiment… Toutes ces matières pétrole sont euh, extrêmement polluantes, et surtout, on n'arrive pas… On ne peut pas les recycler 50 fois. Ça ne se recycle pas. C'est-à-dire que vous, faites du poly, vous refaites du polyester, en réalité. Donc ça, ça sera euh, quelque chose à euh, prendre dans les modifications de la loi AGEC plus tard, quand on aura, euh, j'espère redévelopper toutes ces filières sans pétrochimie, avec vraiment beaucoup moins. Il y a des mélanges qui ne sont pas, qui ne sont pas faisables. Hein. On n'a pas encore toutes les solutions techniques. C'est pour ça que la recherche et le développement c'est extrêmement important. Ensuite, il y a une limite, mais on pourra en parler de, pour Rich aussi. C'est le contrôle, Pauline. Comment on contrôle autant de produits Comment on contrôle des porte-conteneurs tout à fait énormes ces villes ces villes qui sont sur la Méditerranée, sur les océans, et qui sont remplies de fringues. Et de fringues notamment, vous savez, qu'on a déposées dans des conteneurs nous, pour qu'elles soient recyclées ou données, et qui en fait vont partir par toute une filière de recyclage très très opaque, qui vont partir jusqu'au Chili, et arriver dans le désert d'Atacama. Il y a des ports comme ça, dans le monde, qui sont des ports francs. Ce sont des ports où il n'y a pas de taxes, ou euh, beaucoup moins, et euh, qui laissent finalement lieu à euh, divers types de mafias. Ces vêtements arrivent, vous, vous les avez donnés. Quelques-uns sont partis, évidemment, pour habiller des gens, mais en fait, on donne trop de vêtements. Mm -hmm. on, on pourrait habiller tout le monde de suite. Et ils finissent dans le désert, ou ils finissent au Ghana, enfin, ils finissent. Euh, à chaque fois, on, on découvre une montagne. Vous en avez en Côte d'Ivoire, vous en avez partout. Hein. Il va falloir également euh, mettre en place, et c'est très, très important, cette question des réglementations. Et c'est très positif d'y penser. Il faut réglementer, il faut des contrôles, il faut des inspections, il faut réguler ce commerce international qui nous dépasse, hein, qui nous dépasse totalement.
0: Alors, dans le, dans le cadre des contrôles, euh, de la réglementation, etc., la première notion qui nous vient, c'est euh, forcément euh, les labels, vu qu'on en voit partout qui fleurissent que ce soit dans l'alimentaire que je connais mieux euh, ou que ce soit euh, bah dans le textile que je découvre où en fait il y en a quand même euh, beaucoup est-ce que sur euh, les labels du textile on, on peut faire euh, vous pouvez nous faire un petit point euh, de ce qui existe et, euh, et après on fera deux focus sur euh, sur des euh, mentions euh, plus particulières donc les labels du textile alors les labels, oui, euh, en fait les
1: labels c'est quelque chose de très important puisqu'un label vous indique euh, par exemple les bonnes conditions de travail, euh, vous indique euh, que vous ne participez pas à l'esclavage, euh, vous indique que vous participez à la formation euh, des gens sur place, vous indique qu'il n'y a pas de produits toxiques dans la teinture de ce vêtement, vous, vous indique qu'il n'y a pas de pesticides, c'est très important. Euh, le problème du label aujourd'hui, c'est que tout ce que je viens de vous citer, ce sont des labels différents des labels différents, et je crois que le consommateur travaille toute la semaine, à ses propres compétences et capacités dans son travail, à lui, dans son job, et euh, il n'a pas, le soir, à regarder tous les types de labels qui existent. La moitié sont en anglais, déjà, Donc, euh, pour la francophonie, euh, c'est pas facile quand même. La moitié sont en anglais, et puis, si vous avez, moi, mon problème, c'est, donnez-moi un label, sans produits toxiques, avec une matière faite sans pesticides et qui respecte les droits humains. C'est label où il y a tout. Parce que je me retrouvais euh, l'été dernier, justement, à fouiller un peu les labels, à aller tout simplement au magasin et vous vous retrouvez devant des vêtements où vous avez, par exemple, un label, il n'y a pas de produits toxiques sur ce jean à gauche et sur le droit, vous n'avez pas, mais c'est le même magasin, hein, ils sont juste à côté. Euh, vous n'avez pas ce label, mais vous avez un carton où c'est marqué coton BCI. Alors, qui sait ce que c'est le coton BCI euh, Donc là, vous êtes obligé de sortir, enfin, vous devenez une encyclopédie textile hein, quand vous achetez de, des vêtements, si vous vous y intéressez, c'est terrible. Euh, donc on a un véritable problème avec les labels et puis avec tous ces petits cartons, toutes ces étiquettes, vous savez, un petit peu cartonné, beige, couleur liège, avec un petit ah. peu de vert, une fleur, avec des, euh, vous savez, des phrases stratégiques. Eco-friendly, un jean qui vous love hein, dans tous les cas et qui love tout le monde et qui en fait sont très trompeurs parce que vous avez l'impression que c'est un label.
0: Oui, c'est comme, comme dans l'alimentaire, on appelait ça des labels autoprogrammés qui sont euh, régis par aucun cadre, on va dire, euh, vérifiable et mesurable. Et donc, oui, il y a en fait… Euh, il se passe la même chose dans le textile qui se passe dans l'alimentaire, c'est qu'il euh, y a une quantité de labels différents sur différents thèmes et aujourd'hui, il n'y a pas un label qui regroupe euh, toute une démarche sur la chaîne de valeur qui soit euh, vertueuse, si je comprends bien ce que vous dites.
1: C'est exactement ça et c'est surtout que le… Alors, euh, et vous, vous êtes spécialiste de l'alimentaire à la base, mais euh, l'industrie textile est super en retard. On a été les derniers là à s'y mettre… Parce que c'est le petit plaisir pas cher qui, quand même, vous réchauffe le cœur, quoi.
0: Sans vouloir euh, être pessimiste, qu'en fait, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, bah, euh, ben, en fait, je prends conscience que le prochain scandale ben, de la société, ça va être ben ça, ça va être le textile, en fait. Parce que il y a des pas gens le,
1: qui ce sont. C'est sur... le scandale sanitaire. C'est le prochain scandale voilà. sanitaire.
0: C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, je me dis, sur l'alimentaire, on a eu notre lot, il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent, qui cherchent des solutions et on en a plein des très concrètes. Mmh. Euh, sur la cosmétique, c'est pareil, ça a fortement bougé. Euh, il y a beaucoup de, de, de militants et d'organismes qui font que voilà, ça se, ça se clean. Mais alors sur le textile, donc à part euh, l'application, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette application. l'application Clear Fashion. Oui. Que euh, j'ai. Ou en fait que. Bah voilà, moi pareil. Et en fait, j'ai épluché tous les, les items de de cette appli. Donc on a sur l'environnement, sur l'humain, sur la santé et sur mmh. les animaux, le bien-être animal. Je trouve que bah c'est le Yuka en fait, c'est ça, hein, c'est le Yuka mais pour le, le textile. Je trouve que bah, voilà, cette application, elle permet aussi aux consommateurs de bah, de prendre du recul par rapport aux étiquettes et comme vous disiez au, au, comme vous disiez aux messages un peu euh, auto ou un peu greenwashing de termes qui nous semblent être plus naturels, plus écologiques et en fait, je trouve que cette appli, elle permet de remettre bien les choses dans leur contexte et elle aide à la lisibilité bah, d'une étiquette
1: clairement. Mmh. Et, euh, et vous, le blé à être animal, alors c'est vraiment une appli arborescence. Alors moi, je peux y passer euh, un mois hein. euh, c jour et nuit. C'est euh, très intéressant quand on travaille dessus. Hein. Euh, ensuite, on a toujours ce problème, c'est-à-dire que nous, on a ce prisme. Hein. On, on travaille dessus, euh, on, on a des spécialités, euh, donc c'est normal qu'on puisse y passer euh, jour et nuit. On apprend beaucoup de choses, mais euh, la mère de famille, elle n'a pas à devenir une encyclopédie. Hein elle doit acheter quelque chose qui… Euh, voilà, quand elle met son argent durement gagné, quand elle sacrifie son argent, elle doit acheter quelque chose de clean.
0: Alors, je ne sais pas si on pourra trouver le label qui regroupera toutes les démarches. En tout cas, ce serait intéressant. En attendant, il y a quand même des choses qui bougent et je voulais qu'on revienne sur Rich. J'aimerais bien que vous, vous l'expliquiez pour les auditeurs. Et, euh, et on, en, on reviendra sur d'autres sujets. Allez-y, je vous écoute. Le, le, le
1: règlement REACH, euh, c'est un règlement euh, qui date de 2006 et qui est basé en fait sur une plus grande implication euh, des industriels dans l'évaluation des risques euh, des substances chimiques. Donc il y a une forme de responsabilisation de l'industriel euh, dans REACH. C'est une, euh, une norme européenne. En fait, REACH produit des listes, bon, pas que sur le textile. Elle produit des listes de produits interdits, et de produits autorisés, mais avec des seuils. Donc, est tout, on, est, on est ravis, enfin, c'est tout à fait excellent, à partir d'études scientifiques, parce que pour faire rentrer un produit d'Enrich, euh, ça, euh, ça met du temps. Ceci est une norme européenne, ce qui veut dire qu'elle s'arrête, elle s'applique euh, dans l'application la, dans en Europe. Un fabricant en Europe ne peut pas fabriquer en Europe un produit avec un seuil plus élevé, ok euh, le problème de Rich, en fait, ce sont les problèmes qui entrent en europe
0: Mais pas ce qui se passe à l'étranger.
1: C'est ce porte-conteneur dont je vous parlais, qui est une des pires inventions du XXe siècle. Et en fait, quand vous l'ouvrez, il y a des milliers et des milliers de cartons, des milliers et des milliers de vêtements. Euh, qui peut contrôler ça Et euh, vous savez qu'aujourd'hui, le credo officiel, c'est quand même le néolibéralisme et ce libre-échange euh, cette libre concurrence, donc cette liberté, puisque la première liberté est donc devenue la liberté d'entreprendre. On ne peut pas faire de la concurrence déloyale. Donc interdire, c'est ce qu'on a, a essayé de faire avec le rapport au Parlement européen, mais c'était euh, qui a été présenté le 30 janvier, euh, commandé par l'eurodéputé euh, Saskia Bricmont, C'était d'expliquer que Rich, c'est une super base mais qui a des trous dans « rich ». Donc, l'entrée euh, des produits, bien entendu. Et lorsque les Européens ont créé « rich », qui est quand même une super idée, euh, les Chinois sont arrivés et ont dit « nous aussi, on veut un « rich » de China et nous avons nos propres seuils ». Alors, c'est pas les mêmes, je vous le dis de suite. Et l'Inde a fait pareil. Euh, donc, c'est à qui prouvera qu'il a euh, la meilleure législation Donc, c'est un combat de coque, hein, finalement. Pour, avoir, pour faire le plus de profit euh, Mais Rich est quand même une excellente base qu'il ne faut pas détruire. Euh, mais il faut, c'est ce problème des douanes, on va mettre quelqu'un derrière chaque carton. Ensuite, on ne peut pas faire interdire telle marque. Ce n'est pas démocratique, enfin, tout simplement. Hein, ce n'est pas démocratique. Ensuite, il faudrait connaître la traçabilité des produits. C'est-à-dire que vous avez des porte conteneurs qui arrivent euh, des, des, des cartons, des produits euh, qui arrivent au Liban, qui en fait viennent de Chine. Et quand ils arrivent au Liban, on, a, on enlève l'étiquette de Chine, on met l'étiquette du Liban puisqu'ils se sont arrêtés là. Ils partent par bateau. Et donc quand ils arrivent, euh, alors ça, à Naples en Espagne, aussi euh, en Grèce, selon où c'est euh, déposé euh, en Europe, on peut croire que ce produit en fait vient du Liban ou que ce produit vient du Maroc. Donc, il y a quand même des... Euh, en fait, il faut que les chercheurs et il faut que les législateurs euh, essaient eux-mêmes de contourner dans leur tête les, les lois pour voir où sont les trous des lois, parce qu'il y a bien quelqu'un qui ah. va essayer de contourner, de trouver le trou de nos lois. C'est une et gymnastique intellectuelle. Pas... Hein.
0: Il n'y avait pas eu, euh, enfin, il n'y a pas un sentiment que ça s'est amélioré avec la loi du devoir de vigilance, je crois que c'est la loi Sapin 100, 2, où en fait, on remet la responsabilité aux metteurs sur le marché. Par exemple, une entreprise textile française doit être en capacité de remonter toute sa traçabilité jusqu'au bout, on va dire, qui est pour moi, dans ce que j'ai lu de la loi AGEC amplifiée, parce que ils vont devoir noter maintenant sur l'étiquette, le made in, donc dans quel pays, par exemple, le produit a été euh, tricoté, euh, cousu, euh, imprimé, etc. Donc, j'ai l'impression quand même que, en tout cas pour la France, il euh, y a quand même des petites briques qui sont en train de se monter. Alors, peut-être pas assez vite, peut-être pas euh, euh, au niveau européen. Je sais que ce n'est pas encore construit. Et donc, au niveau mondial, c'est encore plus compliqué, j'imagine. Mais il y, y a quand même un début de piste.
1: Oui, alors ça, c'est. Euh, puis, mais, bon, pour nous, c'est encore plus intéressant de regarder des étiquettes euh, et de voir que, par exemple, le tissu. Alors, ensuite, le t... par exemple, le tissu, il peut être acheté en Italie, euh, Pauline. Mais en fait, il peut venir de Chine. Ah ouais. Euh, vous voyez Et puis ensuite, bon, bah, parce que vu que la main-d'œuvre italienne apparemment serait trop chère, on va aller faire, faire... On va fabriquer, euh, confectionner les vêtements en Bulgarie. Mais effectivement, ce sont, ce sont des pas c'est ce... très important. Euh, ce sont des pas très très importants euh, vers plus de traçabilité, mais les entreprises disent elles-mêmes, on a un mal fou à tracer totalement nos produits. Et attention, je pense que les gens qui travaillent sur ce sujet dans les entreprises font vraiment de leur mieux. Euh, ouais, ils y croient. Il y a un contexte économique mondial, mais il y a aussi des gens euh, qui euh, véritablement c'est Donc, ce qui fait qu'au final, on arrive par exemple à savoir, et c'est dramatique, certaines fois 4% des produits d'une entreprise à les tracer totalement. Euh, si on doit les tracer, on devrait arriver à les tracer donc depuis le champ.
0: Alors pour faire un parallèle avec l'alimentaire, parce que moi je travaillais donc pour une grande marque de distribution et j'étais au service RSE à la, en charge de justement aider les équipes produits dans la réalisation de la traçabilité, etc., notamment via la loi Sapin 2 je me souviens que c'était un casse-tête et que oui, il y avait une volonté folle des équipes que ce soit les acheteurs, les chefs de produits euh, et même les premiers rangs, donc les premiers fournisseurs, à creuser, mais c'était nébuleux et hyper euh, hyper flou. Euh, je sais que comme piste en alimentaire, on avait ce qu'on appelait la blockchain, c'est-à-dire un, un système dématérialisé où euh, à chaque étape, la personne venait renseigner, donc à chaque étape de fabrication ou du processus de fabrication, venait renseigner des éléments, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on est conscient du rang 1, du rang 2, mais en fait, en textile, il n'y a pas deux rangs, il y en a peut-être 10, 15, 20. Enfin, je n'arriverai même pas à, à, à voir le nombre de rangs qu'il peut y avoir, mais je comprends que ce soit extrêmement flou. Il y aurait moyen d'utiliser l'avancée, on va dire, du secteur alimentaire pour le secteur textile, je pense. Je voulais aussi vous poser la question sur le label GOTS et notamment le GOTS 6. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce label, à quoi il sert et nous en dire un petit peu plus alors,
1: euh, GOTS, à la base, c'est une certification, hein, une certification biologique euh, qui a été créée euh, par un organisme certificateur comme ECOCERT. Et elle permet, euh, cette certification, d'afficher euh, la mention textile biologique et on l'associe à un logo, GOTS. Voilà, toujours les logos. Hein. Ces produits qui sont commercialisés, ils sont contrôlés donc par des inspecteurs, hein, par des contrôles, des scientifiques, ils doivent être conformes à un cahier des charges. Ce cahier des charges est un cahier des charges signé GOTS hein, et qui est un gage de garantie tout au long de la filière pour les consommateurs. Alors, numéro un, moi je me parlais vous parlez de la multiplication des, des labels. Pauline. Donc ça, c'est une initiative euh, privée. Je pense qu'il nous faut quand même des euh, labels des certifications, des accréditations, hein, finalement, pour mettre sur le marché, public. Et euh, ce cahier des charges, GOTS, euh, il fait état d'un certain nombre de produits. Euh, le problème, c'est qu'en fait, des cahiers des charges comme ça, on en a pas mal, euh, vraiment, euh, un certain nombre. On a Rich, hein, finalement, également, qui en est un. Vous n'utilisez pas tel produit. Donc, on se demande pourquoi on doit euh, multiplier euh, les labels. Et euh, on a aussi, on a un DZ également. Euh, tout le monde, en fait, va produire son propre cahier des charges. C'est très problématique. Ça nous perd, moi, je trouve.
0: Est-ce que ce n'est pas, pour faire encore un parallèle avec l'alimentaire, désolée, mais que je, que je connais, une notion aussi de, de business, ces labels Parce que, dans, généralement, les labels, on, on paye une contribution donc pour adhérer, au, on va dire, au système. Et on a aussi une... Euh, Comment dire un financement pour la position du logo. Donc, le, rien que le visuel, en fait, coûte quelque chose euh, à l'enseigne ou à l'entreprise qui vend les produits. Est-ce que, du coup, il n'y a pas aussi cette histoire de, euh, bah, de réglementer les labels pour que déjà, un, il y en ait moins, euh, deux, il soit euh, plus euh, complet, c'est-à-dire regrouper plusieurs thématiques plutôt qu'une seule enfin, Je ne sais pas, c'est une réflexion comme ça. Est-ce que ça, c'est envisageable
1: mais euh, en fait, il nous faudrait de des vrais labels publics, tout euh, simplement, puisque c'est d'intérêt public.
0: Il euh, n'y a aucun organisme qui euh, arbitre les labels. Alors, même si on est dans la liberté de… Ça, je n'ai aucun doute avec ça et j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a aucun organisme qui arbitre les labels, comment dire, leur donne une certaine légitimité en disant « Attention, il y en a un qui est similaire ou proche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous regrouper oh. ?» Il y a ça pas oui, tout,
1: tout scientifique peut modifier une méthodologie, il euh, n'y a pas de problème, ça ne sera jamais identique.
0: Dans chaque épisode du podcast, euh, on parle euh, d'une fibre de prédilection de l'invité. Donc vous, vous n'êtes pas peinturière au sens propre, vous n'êtes pas euh, dans le textile au sens, euh, au sens propre, même si vous êtes euh, sur, euh, sur tout, euh, enfin, en très grande prise de recul. Je voulais qu'on parle ensemble du coton, Là aussi, vous m'avez bousculé dans mes croyances. Je voudrais, si vous me le permettez, lire un petit passage de votre livre Bien sûr, euh, et qu'on arrive sur le coton bio. Donc, dans votre livre, vous dites Cependant, le coton biologique fait débat il consomme beaucoup plus d'eau ce qui pousse les populations des pays en développement à choisir entre utiliser de l'eau pour la culture du coton biologique ou pour répondre aux besoins quotidiens de son hydratation et de son hygiène. En outre, la certification biologique ne s'intéresse qu'à l'étape de la culture du coton, ce qui signifie qu'une fois que le coton biologique récolté, il rejoint souvent les mêmes centres de transformation que les autres textiles conventionnels, subissant les mêmes traitements et des colorations avec des produits contenant des métaux lourds. La teinture, pas biologique, est beaucoup plus polluante que l'utilisation des pesticides. Si les clients sont disposés à payer plus pour du coton biologique, ils ne le sont pas, pour des teintures respectueuses de l'environnement. Et là, ça nous ramène carrément au sujet du podcast. Et donc, du coup, je voulais vraiment vous demander, Audrey, de nous raconter l'histoire du coton et d'arriver sur le coton biologique pour nous expliquer euh, ce qu'on a, en tout cas moi, que je ne connaissais pas du tout.
1: Merci Pauline. Moi aussi, ça m'a un peu traumatisé cette histoire du coton, car depuis que je suis petite, euh, on me dit euh, « non mais prends euh, un t-shirt en coton ». Tu ne va pas transpirer dedans. C'est le truc de la super qualité, il fallait que tu ton t-shirt en coton. C'était le mieux. Et je commence mes recherches sur le coton, et en fait, je me rends compte que le coton, c'est une plante qui pousse très mal. C'est une plante qui supporte pas la chaleur trop, qui supporte pas la pluie, qui quand elle tourne par terre, ça devient une catastrophe. En fait, c'est une plante miracle qui ne devrait absolument pas finir sur notre corps. Donc, c'est une plante très fragile. Donc, comment ça se fait qu'on est arrivé à transformer une plante très fragile en tifleur Eh bien, et en fait, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre, et notamment de la main-d'œuvre servile. Donc, la traite négrière, bien entendu, ces esclaves qui vont aux États-Unis, et notamment dans le sud, dans les plantations de coton, où ils sont esclaves, euh, torturés, exploités, euh, avec tout ce qui va avec. S'ils ne sont pas morts, bien entendu, dans le bateau. Hein. Ces gens-là vont ramasser le coton et ça va être de la main-d'œuvre gratuite en réalité. C'est la raison pour laquelle on a pu avoir du coton parce que le coton c'est tellement fragile, ça tombe tellement vite, il faut ramasser chaque balle à la main. En fait, ça, ça aurait coûté beaucoup plus cher. C'était pas du tout, ça devait pas devenir une fibre démocratique, sauf si vous avez de la main-d'œuvre servile. Le problème ensuite qui se pose aux États-Unis et dans le monde, c'est qu'on abolit l'esclavage. Au 19e siècle. Et là, vous savez, il y a une guerre civile entre les États du Nord et les États du Sud. Les États du Nord se disent d'ailleurs, je rebondis, woke, ils veulent abolir euh, l'esclavage dans le Sud. Le Nord gagne cette guerre de sécession, cette guerre civile, mais les propriétaires de plantations doivent bien trouver une, oeuvre, une autre main-d'oeuvre. Elle ne peut plus être totalement gratuite. Donc, ils vont instaurer un type de contrat. Et là, ils vont prendre les Mexicains. Et encore des Afro-Américains, euh, à qui ils vont faire un contrat absolument euh, médiocre, et ils vont fixer la main-d'œuvre, pour pas que cette main-d'œuvre aille chercher un, un autre boulot ailleurs. Ils vont la fixer, et par exemple en mettant une école pour leurs enfants, une épicerie. Comme ça, bon, ils vivent un peu normalement. Mais vous voyez, c'est à chaque fois de la main-d'œuvre servile pour les Afro-Américains, et ensuite les chercheurs veulent appeler ça du travail forcé. Je me demande. Toujours un peu où est la frontière entre euh, l'esclavage euh, et le travail forcé, vu que nous, on parle depuis notre chaise dans notre bureau. Alors, ce coton, il ne devrait pas exister. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, on s'étonne que ce soit euh, des camps d'internement euh, avec les Ouïghours euh, qui euh, <rire> produisent le, une grande partie du coton mondial. Mais ça a toujours été, été le cas. Le coton est la plante de l'esclavage. Ensuite, c'est dramatique. Maintenant, euh, quand on verra un t-shirt en coton, euh, euh, ce coton-là, euh, et puis ce sont, des, ce sont des conditions de travail terribles, terribles, tout le soleil, euh, terrible. Mais pourquoi j'avais parlé de, de la couleur Parce que j'avais entendu un fabricant Bangladais dire :« Non, mais moi, c'est du coton bio, euh, tout ça. Euh, vous, les Occidentaux, vous adorez. » dit mais vous le teignez comment Et dit :« Bah là, par exemple, j'ai de la teinture bio, euh, naturelle. » Et là, euh, je dis de la teinture euh, bah, normale, quoi. Je dis, mais les gens vous commandent quoi et Il dit, non, mais il était mort de rire. C'était quand même… Euh... Il dit, non, mais vous, les Occidentaux, vous voulez un t-shirt bio, mais la couleur qu'il y a dessus, vous voulez la payer moins cher et vous prenez de... des couleurs synthétiques artificielles. <rire> ouais. Donc, même à chaque fois que vous voyez marqué coton bio, euh, si vous... ouais. en plus, vous avez pas un label à côté. Vous voyez, c'est euh, cumulatif, en fait. Il y a d'autres plantes, il n'y a pas… Mais on nous a mis dans la tête ce coton. Ce coton, il est totalement dans notre tête.
0: Et, et la part du coton bio aujourd'hui, c'est quoi euh, dans, dans le coton en général oh, Je sais que, que c'est 24 c'est un chiffre de l'ADEME, je crois que c'est 24 euh, des fibres naturelles, enfin, des fibres utilisées sont du coton dans le monde. Mm -hmm. euh, mais alors, le coton bio, euh, il me semblait que c'était vraiment euh, moins d'un pour cent, mais je ne sais plus si j'ai lu Mais, je, je, film, savez, mais euh, je crois
1: que c'est un pour cent. Euh, si c'est 5, de toute façon, c'est pas le t-shirt qu'on a sur le dos. Il hein. n'y a pas de chance.
0: Donc, euh, au-delà d'être une culture euh, difficile, il y a des alternatives, notamment euh, des cultures que nous, on connaît bien en France, notamment le lin et le chanvre, qui sont des cultures euh, plus, euh, comment on va dire, moins moins exigeantes, avec euh, moins besoin d'eau, plus, euh, elles s'adapte sur des sols, plus... Euh, ah, je n'ai pas mes mots aujourd'hui, moins riche. Le coton, malgré tout, j'ai l'impression que ça ça, ça, ça ça ne réduit pas du tout. Il y a même bah, l'Afrique qui s'y met, j'ai lu dans votre livre. Comment ça ouais. se fait Comment ça se fait que ça ne s'arrête pas, en fait
1: Alors, on pourrait supposer, par exemple, qu'il y a de gros lobbying de coton, notamment depuis les États-Unis et le Texas. Je vous explique. Je vais inventer des chiffres, hein, là, sinon ça ne va pas être… Je préfère vous le dire. Si je suis producteur de coton au Texas, euh, ma production va être rachetée à un certain prix euh, par euh, en fait l'État. En gros, il y a des subventions. L'État m'assure que je vais le vendre à 10 euros. Si cette production n'est pas vendue dans les 4 mois et que le prix du coton en fait est descendu à 5 euros, je vais quand même la vendre à 10 euros parce que je suis américain, parce que j'ai des subventions des États-Unis. n'est pas le cas des Africains. C'est de la concurrence déloyale, clairement. Il y a des subventions. En fait, je crois que quand même les États-Unis ont tout intérêt à ce que la culture du coton continue. Ensuite, il faut regarder qui va faire, qui s'engage, parce que ce c'est pas, euh, pas les ouvriers hein, qui sont propriétaires des champs de coton euh, en Afrique, euh, qui s'engagent dans, dans ce type de culture. Pour être à la hauteur, il faut qu'il y ait beaucoup de coton. Vous le savez, pour avoir beaucoup de coton, il faut des super pesticides. On a eu de, de très gros problèmes en Asie, parce que, alors là c'était Monsanto, hein, euh, parce qu'en fait, les ouvriers, ne euh, on ne leur avait pas expliqué comment mettre les pesticides. Donc ils se sont empoisonnés euh, terriblement, terriblement, il y en a plein qui sont morts. Euh, et ces pesticides, ils ont d'autres soucis, c'est-à-dire que aussi ils fragilisent la plante, ce qui signifie qu'il va falloir rajouter d'autres produits contre euh, les bestioles qui arrivent. Ces produits, il faut les acheter. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Vous achetez toujours à la même multinationale. Ensuite, bon, actuellement quand même, les, le, il y a beaucoup, enfin, les pays africains souffrent. On a aussi de très, euh, je ne vais pas taper sur tout le monde. Il y a des champs de coton avec pesticides qui sont gérés par des labels et notamment Fairtrade qui utilisent des pesticides, mais qui forment les ouvriers, qui les payent correctement. Et déjà, si on pouvait commencer comme ça, je ne suis pas pour, mais si c'est fait comme ça, parce que les plus gros problèmes de pesticides qu'on a eus, ça a été quand même euh, les empoisonnements d'ouvriers, évidemment ça empoisonne les terres, mais comment voulez-vous que ces pays euh, d'Afrique produisent quelque chose alors qu'en fait le coton euh, texan, il est subventionné Concurrence déloyale. Mais le lin, oh, le lin Pauline, moi, j'adore le lin. Le lin, c'est extraordinaire. Le lin, c'est thermorégulateur. Le lin, c'est-à-dire que vous le portez l'été et vous pouvez aussi le porter à Oslo, en Norvège, là euh, où, où, je, où je suis chercheur, euh, sous euh, votre pull, euh, vous avez chaud. Alors, c est, c est, le lin, c'est extraordinaire. Alors bon, tout le monde va dire le lin. Euh, le problème, c'est que ça se repasse. Eh bien, ne le repassez pas. C'est pas grave. Étendez-le bien.
0: Bah il voilà, y a des faits et vous les avez dit et, et dans votre livre c'est très clair et, et ça fait du bien aussi de se remettre euh, les idées bien en face des, des trous, enfin les yeux en face des trous euh, mais il y a aussi beaucoup de, beaucoup de pistes, beaucoup d'initiatives beaucoup de gens qui se mobilisent et moi c'est ce que j'ai envie de retenir de ça, c'est que voilà il y a, y a des faits et il y, euh, y a des actions Vous voulez euh, parler niveau transmission aussi, c'est quelque chose qui est important dans le podcast donc vous Audrey, c'est bien vos livres donc euh, vous en avez cité euh, donc là, il y a le livre noir de la mode, c'est celui dont on parle aujourd'hui. Il va y avoir le livre Walk Washing, euh, Washing, le début avril, je pense
1: 7 euh, avril, oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous citer deux trois livres qui euh, vous, vous ont aidé dans votre parcours, dans votre, dans votre recherche, dans votre investigation, que vous conseillez aux, aux gens qui ont envie de creuser un peu ces sujets
1: Oui, bien sûr. En tout premier lieu, les marchands de doutes de Naomi Oreskes et Eric Conway. Conway travaille pour la NASA, Oreskes est professeur de sciences à Harvard, et ils ont décortiqué, c'est un des plus grands livres scientifiques qui existent certainement, euh, ils ont décortiqué toute l'histoire de la nicotine et des, des puits acides, et pourquoi en fait on savait, mais on a mis 30 ans à sortir, euh, à faire quelque chose. Et c'est vraiment un très, très grand livre qui nous explique comment, en fait, les entreprises créent le doute. Ensuite, je pourrais vous citer, euh, évidemment, les travaux de Noam Chomsky, « Comprendre le pouvoir ». Ça, c'est euh, un livre qui rassemble toutes ces, fin, un grand nombre de ses interviews. Je dirais c'est un intégral, parce qu'il en a écrit beaucoup, alors bon, on s'est limité. Euh, bon, bah, Chomsky, c'est toujours un dissident. Euh, il est d'accord avec personne. Donc, c'est toujours intéressant, <rire> voilà. même si même de temps en temps… Bon, on lui dit quand même, il faut, faut nuancer un petit peu, mais dans euh, Chomsky est très fort. Euh, il comprend euh, toutes les structures euh, derrière euh, les entreprises, les structures économiques, l'utilisation des médias, qui est loin d'être euh, chez lui une analyse, euh, vous savez, descriptive. Je vous conseillerais quand même de lire, euh, alors, c'est un docu ça, hein, euh, Gomorra de Saviano, de Roberto Saviano, qui est une enquête sur euh, la mafia napolitaine. Mais on a trois chapitres sur la mode, parce que finalement, euh, vous savez, les contrefaçons euh, ou euh, le, le t-shirt fait illégalement, Pauline, c'est plus facile pour blanchir de l'argent que de l'héroïne.
0: Que...
1: On a trois chapitres… et. Et après, on mais sur les couleurs, on a toujours Pastoureau, Dominique Cardon aussi, que vous connaissez. Oui. Ça, c'est toujours euh... Pastoureau, c'est magnifique pour les, les représentations. Dominique Cardon, c'est du vrai concret de sciences et, et techniques. Elle connaît tellement bien la Garance, elle en parle tellement bien.
0: Et j'avais envie de clôturer, euh, Audrey, en parlant de vos projets et notamment euh, euh, du rapport qui est, euh, que vous m'avez gentiment partagé donc le rapport à l'initiative de l'eurodéputée verte. Donc Je ne vais pas écorcher son nom, est-ce que vous pouvez le prononcer
1: Saskia Bricmont. Sask...
0: Voilà, <rire> Saskia Bricmont. En fait, donc vous avez contribué à ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui l'a demandé, comment il a été constitué et à quoi il va servir ce rapport, à qui il a été présenté il euh, y a eu un appel d'offre
1: de redéputer de, de les Verts hein, et euh, notamment de Saskia Briquemont qui euh, demandait à quelqu'un, c'est un appel d'offre, euh, de réagir sur la question suivante quels sont les produits toxiques dans les textiles C'est-à-dire pas seulement les vêtements, mais également, vous savez, les textiles ménagers. Euh. L'ameublement. Et donc, voilà, euh, l'ameublement aussi. J'ai gagné le rapport. Donc, j'ai construit ce rapport. Qui, est, euh, qui raconte tous ces produits toxiques dans les corps et cet empoisonnement de l'Asie du Sud-Est à aujourd'hui. Et donc, il a été présenté au, au, départ, au, au Parlement. On a proposé de discuter, de revoir un petit peu Rich, de se demander si on ne pouvait pas discuter avec les syndicats et les fabricants aussi dans les pays euh, du Sud, afin de remonter les seuils. Euh, mais il faut discuter, en fait, il faut augmenter les prix, augmenter les salaires, il faut augmenter le coût du vêtement, hein, parce que c'est bien ça. Arrêtez de le baisser oui. et accepter de l'augmenter. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas énormément d'argent, donc on va, on va quand même parler d'eux. Pour augmenter euh, le coût du vêtement, sauf si vous accumulez vos achats, il faut augmenter les salaires, en Europe aussi. Et à ce moment-là, euh, on pourra acquérir un t-shirt euh, clean, euh, avec, vous savez, un label stable qu'on comprend du premier coup d'œil ce qu'on a demandé, hein, finalement, euh, c'était presque une profession de foi euh, de vous parler euh, aujourd'hui, Pauline.
0: Et donc, du coup, le, le texte, donc là, il a été présenté fin janvier, si je dis pas de bêtises
1: C'est ça. On attend les fin réactions. C'est difficile, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de lobbyistes, parce que évidemment, on montre du droit, euh, du droit. pas des marques, hein, pas des enseignes mais euh, des produits, il y a énormément d'acteurs qui sont concernés, et là, actuellement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vous, un livre, par exemple, ça vaut 20 euros si ce n'est pas un, un livre de poche. Donc, vous pouvez acheter 4 euros d'une marque euh, de prêt-à-porter euh, pour 20 euros. Euh, vous savez, laisser aussi ces fringues pas chères, même si elles sont euh, empoisonnantes pour euh, les ouvriers et les corps, c'est aussi une manière d'encore satisfaire euh, les citoyens, et de taire les revendications sociales. Pour l'instant, les plus pauvres ont encore, enfin, les plus pauvres. Il y en a qui sont encore plus pauvres, ont encore ça.
0: Votre votre espoir sur ce texte, c'est qu'il y ait des réactions et que forcément il y ait des, je ne sais pas, ça, ça... enfin, je, je connais pas très bien ce milieu, mais du coup, des groupes de parole, des, des travaux de groupe, enfin, des, des choses qui fassent bouger les choses, de la réglementation, etc., qui bougent.
1: Il faut interdire les. Euh, le, le, premier truc qu'on a demandé dedans, c'est, on interdit les phtalates. C'est fini. C'est trop dangereux. Mais on a les preuves. C'est-à-dire que c'est trop dangereux. Voilà. C'est, parce que là, en fait, si on réagit pas, je vous parlais d'infertilité, de ce type de choses. Je vous ai dit également, euh, dans ce rapport, qu'il y avait, euh, dans le placenta, on a des placentas colorés, qui viennent de la couleur des vêtements. C'est-à-dire que ce sont des bébés qu'on appelle, en laboratoire, des bébés pré-pollués. On a du microplastique dans le lait maternel. Qui s'accumulent chez le nourrisson, maintenant, il faut arrêter. Parce que dans 20 ans, c'est pas dit qu'on puisse tous se reproduire de manière à peu près équivalente.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait, Audrey euh, Enfin, est-ce que vous pourrez nous tenir au courant bah, de ce qui va s'en en, en, en découler Parce que j'ai des fois peur que en fait, ça tombe aux oubliettes et qu'on n'en entende parler que dans 10 ans. C'est ben, -ce pour ça que je vous remercie.
1: Et, euh, on, déjà, on en parle aujourd'hui, c'est chouette. Parce que c'est difficile d'avoir la... En plus, on est un peu toujours les mauvais génies. Hein. On arrive et euh, on va dire c'est ce n'est pas très bienveillant. C'est super bienveillant de dire que vous pouvez être empoisonné euh, et votre bébé... Ouais, a...
0: Non, c'est des faits et il faut maintenant euh, tendre la... Comment dire Il faut que maintenant la balle soit prise au bon de chacun sur ses périmètres. Qu'est-ce qui peut être apporté Quelles sont les solutions Et en fait, chacun dans ses différents univers a des choses qui avancent. Euh, que ce soit des normes, que ce soit des, des tests, des essais, des machines. Et en fait, c'est l'idée aussi, c'est de dire, voilà, il y a un constat, et maintenant, c'est comment on se met en ordre de marche pour que ça bouge. Et, euh, et je serais très curieuse, et j'aimerais vraiment beaucoup euh, que vous nous teniez au courant, voudrez, et euh, à la rigueur revenir dans un épisode pour euh, bah, raconter ce qui a pu en découler dans quelques temps, euh, voir comment ça, comment ça avance.
1: Si on a des suites, je le fais avec plaisir, Pauline. Merci
0: beaucoup.